0: Esta es
1: Sandra, Sandra en el podio.
0: Soy Sandra Gómez, piloto de, de motos, la modalidad de jarenduro y de Trial, de off-road de campo. Es un deporte de hombres todavía. Yo me encuentro pues que bueno, a día de hoy no, no tengo un contrato que cobre. Vivo porque vivo en casa de mis padres. A ellos les gusta lo que hago y son los primeros que me animan y me dicen que, que siga. Pero yo que lo veo también en primera persona porque mi hermano hace el mismo deporte que yo, es de los mejores del mundo y él tiene un sueldo, un buen sueldo. Y yo no, ni bueno ni malo, es que no tengo a día de hoy.
1: Sandra Gómez Cantero es deportista de alto nivel, subcampeona del mundo de trial, campeona del mundo de superenduro y campeona de América 2015. Y además de todo esto, Sandra es mujer. Ser mujer en el deporte influye en que no tengas salario, que no consigas un contrato, que no cotices, que no aparezcas en los medios o que no recibas los mismos premios. ABC Podcast, la mitad del mundo. Episodio 7, Sandra en el Podio. Sandra lleva sobre la moto desde los 3 años. Con 21 y lesionada, viajó a Estados Unidos y se convirtió en el primer piloto español que consiguió ganar un campeonato de motociclismo estadounidense.
0: Yo sola hice la maleta y me fui a Estados Unidos a correr. Y empecé a ganar carreras y en las últimas me rompí el, el pie en España, en, en otra carrera. Me iba yo sola con las muletas, sin zapatilla, y con asistencia en el aeropuerto o con una correa a la cintura y la maleta. Y, y la primera carrera que llegué allí con el pie así, eh, quedé tercera la verdad es que no, no me había llevado ni las muletas del paddock al, al circuito no las tenía y luego no podía ni subir al podio.
1: Sandra me enseña uno de sus últimos moratones mientras me cuenta sus logros como si cualquiera pudiera subirse a una moto y hacer lo que ella hace, volar. En las
0: últimas dos carreras eh, no tenía dinero, me quedé sin nada en casa no estábamos bien porque a mi madre la habían despedido también y unos amigos por unas webs lo pusieron y conseguimos recaudar dinero yo no sé de, de, de dónde salió ese dinero de todo el mundo no que lo estaba siguiendo conseguí ganarlo gané pues eso, la primera el primer piloto español en ganar un campeonato americano de, de motos de cualquier modalidad de motos y cuando vine aquí Tampoco es que tuviese mucha repercusión, tuve algún, una entrevista en medios de, de motos, tuve alguna. Es un poco triste que se quede ahí, ¿no? Y la gente pues no lo puede seguir porque los medios tampoco lo, lo mueven mucho, ¿no? Pero bueno, son aventuras que tenemos todos.
1: <risa> Ahora Sandra tiene 27 años, entrena 5 días a la semana, imparte clases de moto, de esquí, ofrece charlas. Empezó la carrera de fisioterapia, pero ha tenido que aparcar la universidad para apostar por su carrera como deportista de alto nivel.
0: En la vida normal, trabajes de lo que trabajes, al final tienes un sueldo, aunque sea pequeño, pero le tienes, pero en esto es un trabajo igual y no le tienes y no sabes cómo, la manera de que tenerle, sí que es
1: frustrante eso. Ha viajado por todo el mundo, se ha recuperado de distintas lesiones, cuenta con la ayuda de un médico, un fisio, un entrenador, psicóloga y una familia y amigos que le apoyan. Todo para mantenerse al máximo nivel. Sandra es bastante seria, pero termina todas sus frases con una sonrisa. Para mí es útil porque acaba quitándole hierro a las situaciones tan frustrantes de las que me habla. Ella lo cuenta como si nada, pero resulta impactante ver la poca recompensa que obtiene teniendo en cuenta el gran valor que representa para el deporte español.
0: Somos más, Tenemos más repercusión, pero luego en papel en un contrato no se refleja. Eh, la tenemos por el hecho de, en mi caso, ser una mujer que está montando en moto. Hoy estoy yo aquí no está mi hermano, no pero luego en la realidad no nos llega mucho. no
1: Entre sus baldas llenas de trofeos se encuentra el de campeona mundial de enduro. Le dieron el trofeo, pero poco antes de la competición retiraron el premio en metálico para las mujeres. No fue así en el caso de los hombres, ellos sí que recibieron su premio económico.
0: Pues nada, yo corrí el mundial, eh, normal, teníamos un premio las, las mujeres y, y bueno, pues parece que al final había cambiado la norma y no nos lo dijeron y no tuvimos premio, pero bueno, ya está. Fue una faena porque la verdad es que con ese premio yo pagaba el viaje, poco más, pero bueno, tampoco me quiero quedar en eso, al final yo no compito por el, por el dinero, sí que me hace falta para competir. Pero prefiero quedarme con que gané ese día y, y ya está.
1: Ver a Sandra compitiendo es impresionante. Lo es. Y a quien no la conozca le aconsejo que vea alguno de los vídeos en los que cruza ríos y salta entre riscos. Lo que hace Sandra es un verdadero espectáculo por el que no cobra.
0: Corremos en un recinto cerrado y entonces cobran entrada. Es lo que nosotras no entendíamos. Eh, si cobran entrada y somos parte del espectáculo, ¿por qué no cobramos? Bueno, pues el organizador no, no nos supo responder. <risa> los chicos sí, los chicos sí que cobraban.
1: muchas mujeres del mundo del deporte no les afecta la brecha salarial porque directamente no tienen ningún salario.
0: Tengo un buen entorno, hemos creado un buen grupo de gente y también la familia es muy fuerte nos apoyamos mucho. Mi hermano a mí me apoya mucho y es lo que me hace seguir en el momento que, pues, que yo tenga otras necesidades yo creo que será cuando, pues, cuando quiera parar, ¿no? cuando me quiera ir de casa o quiera tener un niño o lo que sea y no tengo novio, o sea que todavía no pero de momento puedo hacerlo por el respaldo que tengo y aguanto ahí, el día que necesite algo más pues supongo que tendré que parar y ponerme a terminar la carrera y a trabajar
2: Episodio 7 Sandra en el podio La
1: ley del deporte que rige actualmente es de 1990 y en estos momentos se trabaja en un anteproyecto para cambiarla y eliminar desigualdades, para hacer que los premios que se otorgan sean iguales o que haya una protección para las mujeres que se queden embarazadas. Por otro lado, se está negociando un convenio en el fútbol para ellas. Clara Sainz de Baranda es vicepresidenta de la Asociación para Mujeres en el Deporte Profesional y explica que la existencia de convenios es fundamental para evitar las dificultades económicas por las que pasan la mayoría de las deportistas.
2: La mayoría de las deportistas están a base de becas, ADO o de contratos de patrocinio, pero eso no es un salario, no tienen un sueldo con el club. Ellos tienen salario con el club, más derechos de imágenes, más patrocinio, más todo. Ellas no tienen salario, no tienen convenios colectivos, no tienen un salario mínimo ahora mismo y es lo que se empieza a negociar, se empieza a negociar a nivel fútbol.
1: Clara nos habla de lo que ocurrió con la futbolista brasileña Milene Domínguez, que por cierto era más conocida por su apodo, Ronaldinha, que la relacionaba con su pareja, el futbolista Ronaldo. Esta jugadora fichó por el Rayo en 2002.
2: No la podían contratar, no tenían una liga profesional por la que contratarla. Entonces, para atraerla, de alguna manera, pues se le hizo un contrato eh, publicitario. De ahí que Milene Domínguez saliese comiendo franes dul constantemente, pero bueno, por lo menos cobraba. Era la única manera, porque un club te podía pagar de limpiadora, pero no como jugadora. Entonces, algunos club intentaban hacer contratos, pues eso, de gestoras y cosas así, para que tuvieran unas coberturas. Entonces, ¿qué pasó? Que con la ley de atracción del talento, que se generó fundamentalmente para el mundo de la investigación, ...de la Universidad y de la Cultura... ...se consiguió que las mujeres extranjeras deportistas... ...porque como el deporte muchas veces está metido ahí... ...en esto de la cultura... ...pudieran cobrar... ...y en ese momento las extranjeras cobraban... ...eran profesionales... ...y las nacionales no cobraban. En España de las 66 federaciones deportivas... solo dos están presididas por una mujer...
1: Según el Consejo Superior de Deportes, en 2018, ellas han contado tan solo con el 22% de las licencias federativas.
2: Las mujeres suponen un 36% del total de deportistas de alto nivel, frente al 77% de los hombres.
1: En los Juegos de Río de 2016, 9 de las 17 medallas españolas las consiguieron deportistas
3: mujeres.
2: En 2018 se otorgó el primer Balón de Oro en la categoría femenina de fútbol a Ada Egerberg. La primera pregunta que le hicieron a la futbolista noruega tras recibir el galardón fue si sabía bailar twerking.
1: Precariedad laboral, escasa cobertura en los medios, desigualdad en los premios, ausencia en los puestos de toma de decisiones y cláusulas antiembarazo. Clara Sáenz de Baranda dice que si en la sociedad hay desigualdad, en el mundo del deporte se eleva a la enésima potencia.
2: Hemos hablado mucho de la Asociación de, de Mujeres Profesionales del Deporte, ¿no? sobre las cláusulas eh, antiembarazo. En los contratos donde encima ni siquiera se les paga o se les da 300 euros, a veces son contratos de viva voz que duran un año, hay cláusulas. No solo es un contrato al uso, dentro de, que sea legal dentro del derecho laboral, sino que hay cláusulas totalmente ilegales como si que te quedas embarazada directamente se rescinde el contrato.
3: A
1: pesar de lo que muchos puedan pensar, en el caso de las deportistas no es tanto la recuperación física lo que complica la decisión de ser madre, sino la precariedad laboral y las dificultades para conciliar. Dori Ruano es ex campeona del mundo de ciclismo en pista, medalla de oro al mérito deportivo y premio Reina Sofía del Deporte. Ahora dirige un centro de entrenamiento personal. Busca un hueco para hablar en la mitad del mundo. Me dice que todo el esfuerzo por lograr la igualdad en el sector del deporte no lo alcanzarán si los medios de comunicación no se hacen eco de esta lucha.
4: Una mujer deportista que está a un alto nivel, la maternidad, por lo menos en mi caso, ni se la plantea. No me lo planteaba porque es imposible eh, parar tu deporte o es imposible parar tu sueño para tener una familia. Yo te pongo el caso de los hombres. Veo compañeros masculinos que durante su etapa deportiva han ido teniendo un hijo, dos hijos, tres hijos, los que eh, han considerado. Para que una deportista pudiera ser madre, deberíamos tener eh, una seguridad social, unos derechos como, como todos los trabajadores. Entonces, si tú no tienes una estabilidad social, no tienes unas leyes que te permitan tener tu baja y volver y seguir compitiendo, es muy, muy difícil.
1: Mar Mas es presidenta de la Asociación de Mujeres para el Deporte Profesional, desde donde trabajan para eliminar estas desigualdades.
2: Porque el deporte es un territorio, yo creo que es uno de esos territorios donde el machismo campa a sus anchas. Te ves las federaciones que apenas hay mujeres, te ves que todo el, el, el espacio radioeléctrico público, de, tanto de las televisiones nacionales como las autonómicas, se van al fútbol masculino. Y dices, pues es que son mis impuestos. Yo quiero que haya también ahí deporte femenino, porque el deporte es cultura, el deporte es una tradición. Entonces, nos han robado de repente toda la tradición cultural y todos los hitos deportivos que las mujeres han conseguido en este país. Han desaparecido, no existen. O sea, te le preguntas a cualquier niño, a cualquier niña que te nombre cinco deportistas y te va a dar nombrar cinco deportistas hombres.
1: Clara Sainz de Baranda me enseña en su pantalla del ordenador los numerosos titulares y noticias que ha analizado en los medios de comunicación. Es doctora por la Universidad Carlos III de Madrid y en su tesis estudió el tratamiento de la mujer en la prensa deportiva española entre 1979 y 2010. Durante esos años, la mujer era sujeto noticioso únicamente en el 4% de las noticias, mientras que el hombre lo era en el 92%. Su último estudio lo ha publicado en 2018. Ha analizado el tratamiento de la mujer en los medios deportivos de Navarra y en él ha registrado una mejoría. La mujer pasa de un 4% a un 6%. De cada 100 noticias, las deportistas aparecen en 6. 6 de cada 100. Y muchas veces, en una escueta nota. 6 de cada 100.
2: Cuando hablamos de una pequeña mejoría, es que hablábamos de un 4% y ahora andamos por el 6%, dos puntos porcentuales. Pero, ¿cuál es la realidad de todo esto? Es verdad que las mujeres deportistas han mejorado su imagen. Cuando aparecen, ya aparecen representadas como deportistas, en acción de hacer deporte, y no tanto vestidas de otra manera o posando. ¿no? Pero lo que ha aparecido de repente es el fútbol femenino. El fútbol femenino no existía. Y ahí es donde está el incremento. ¿Qué ha pasado? que han disminuido las mujeres en otros deportes donde eran mayoritarios. Por ejemplo, en el tenis se informa menos sobre mujeres, en atletismo se informa mucho menos sobre mujeres. No es que los hombres hayan cedido su espacio, es que han robado a otras mujeres deportistas el espacio.
1: La ausencia de cobertura en los medios de comunicación dificulta que las marcas apoyen a las deportistas y la falta de apoyo económico hace difícil que las deportistas puedan alcanzar el alto nivel sin compaginar otros trabajos. Si no hay portadas, no se ven sus logros. Y lo que no se ve, no existe.
2: Cualquier deportista, hombre o mujer, el no salir en la televisión, en la prensa, en los medios, le repercute los patrocinios, le repercuten las ayudas que tienen y le repercuten también en su ego. Porque si yo gano una medalla y no me dan una portada, eso dice mucho de la sociedad. Estamos trasladándoles que que una mujer triunfe no merece una portada, no merece un salario. Y luego decimos que hay injusticias sociales, de brechas salariales. Pues tú le preguntas a un chico, le dices, oye, ¿tú deberías de cobrar menos que tu compañera? No, pero cuando llega el momento, cobra más que su compañera y no le duele, porque la sociedad nos está diciendo eso. El trabajo de esta mujer no es el mismo que el de un hombre, porque si fuera el mismo, saldría en portada.
1: Sita Méndez miraba de joven a sus amigos jugar al fútbol sin que a ella la dejasen apuntarse a un equipo por ser mujer. Ahora es presidenta del FEMIAS tour desde donde reclama el derecho a que los medios de comunicación públicos Den a las deportistas el espacio que se merecen.
3: La continua excusa que nos ponen los medios de comunicación... ...con el deporte femenino es la típica frase de... ...no salís porque no se os ve... ...y continuamente la lucha es invertir esa frase... ...no, no, no se nos ve porque no salimos... ...y no tenemos patrocinadores porque no salimos... ...porque si se nos diera esa, esa cuota de igualdad... ...en los espacios televisivos... ...veríamos a ver qué resultados tendríamos.
1: La situación puede cambiar... En 2019, el Estadio de San Mamés ha batido el récord de asistencia a un partido de fútbol femenino en España. El estadio estaba lleno. Más de 48.000 espectadores asistieron al encuentro de cuartos de final de la Copa de la Reina entre el Athletic de Bilbao y el
3: Atlético de Madrid dentro del deporte hay una herramienta muy, muy poderosa para, para que nuestros menores crezcan en igualdad el, eh, eh, considero importantísimo el fomento del deporte mixto que los equipos sean formados por, por la mitad de niños y la mitad de niñas se van a tratar con muchísimo más eh, respeto, la, las derrotas las van a sufrir juntos, las victorias las van a disfrutar juntos, eso a la larga crea unos lazos de unión y de respeto que forma a, a la sociedad futura
1: Sita nos cuenta que entre sus referentes se encuentra Is, seleccionadora de la Sub-17 de fútbol. O Merce, antigua futbolista del Tradey, capitana de la selección española y que ha quedado en el olvido. Ahora, conductora de autobús en Oviedo. Cuando Sandra Gómez Cantero, campeona mundial de superenduro, me habla de sus referentes, nombra a Alaya Sanz. Una piloto trece veces campeona del mundo de trial y cinco veces campeona del mundo de enduro que, según Sandra, no ha tenido todo el reconocimiento que se merecía.
0: En España detrás de mí vienen unas cuantas niñas montando en moto. Ya bueno ha habido una que me ha ganado ya en el mundial el año pasado. Pero ellas me lo preguntan. ¿Esto es así? Dice, soy tú eres tercera del mundo y yo soy segunda. dice, da igual, somos casi lo mismo. y eh, ¿Es así? O sea, no, no, no voy a cobrar nada más. O sea, acabo de dejar la universidad y eh, como no lleve algo de dinero a casa, eh, voy a tener que seguir. Pues sí, pues es así. A por ahora es así. O sea, como no nos movamos no sé de qué manera, eh, ahora
1: es así, es la realidad. <risa> de nuevo, Sandra pone una sonrisa para cerrar una de sus frases. Es así, es la realidad, dice. Una realidad a la que se enfrenta esta mujer experta en superar todo tipo de obstáculos vida en su moto y que es ya un referente. Un referente sin contrato.
0: Es, yo creo que las cosas tienen que ir cambiando porque la sociedad ha cambiado en años y que esto cambiará, confío. No sé si a mí me llegará, igual no. Pero bueno, igual que las mujeres a día de hoy aún tienen menos sueldo que los hombres, pues nosotras acabaremos teniéndole.
1: ABC Podcast, la mitad del mundo. Un podcast de ABC dirigido por Elena Gómez, con María Sainz y Diego Moreno en la producción ejecutiva.